0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponéis al día con las principales publicaciones internacionales. Soy el doctor Juan José Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y os invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC, www.secardiología.es o en iTunes y SoundCloud. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con el doctor José Manuel García Pinilla del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, el coordinador de la Unidad de insuficiencia Cardíaca y vamos a hablar en concreto de un estudio que también ha levantado eh, un gran expectativa porque es un estudio muy novedoso que se estudia atrás, ¿no? Bienvenido José Manuel.
1: Pues muchas gracias Juanjo por, por invitarme a
0: participar en el podcast. Y me gustaría un poco que nos comentara eh, un poco por qué surge este estudio, por qué necesidad de que tuviéramos, o, eh, necesitábamos la información en, en amiloidosis cardíaca.
1: Claro, pues, fundamentalmente el, el, la necesidad del estudio es porque teníamos datos eh, ya relevantes en general en amiloidosis por pero básicamente en pacientes con afectación neurológica, con polineuropatía en grado leve. Pero no tendríamos ningún tipo de, de dato específico en pacientes con miocardiopatía por eh, amiloidea por tactidetina. Entonces, por eso era importante hacer este estudio.
0: Y, y el diseño del estudio es con, con un fármaco, ¿no? ¿Y, y cómo bueno, ha sido el diseño de este estudio? Sí, y, sí, el, un poco
1: esto. El, el ensayo es, bueno, es un ensayo clínico con con al uso, sí, aleatorizado frente al placebo, Randomizado de ciego, como siempre, en el que se usa un, una molécula, un fármaco eh, que es el tafamidis. Es una es una es un fármaco que es una molécula pequeña, actúa como una chaperona y lo que hace es estabilizar los tetrámeros de, de trastiretina para evitar que se disocien, se formen dímeros y monómeros, que son los que después dan lugar al depósito de, de amiloide. Entonces es un ensayo en el que se autoriza a recibir dos dosis de MIDI o bien placebo, un seguimiento largo de, de 30 meses en pacientes con miocardiopatía por amilidia por ¿Y ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Los resultados fundamentalmente es que son muy llamativos, es una reducción de un endpoint combinado de mortalidad y hospitalizaciones, eh, también una reducción de muy significativa de perdón, una mejoría en calidad de vida y una mejoría también en capacidad funcional es decir, que prácticamente hace una mejoría global de todos los pacientes eh, con este tipo de, de afectación miocárdica que es un poco rara, pero que existe
0: y, y un poco por, por concluir un poco los estudios te quería hacer dos, dos comentarios, uno cuál es el impacto que tú crees que esto tiene y en la población con este tipo de problemas y lo segundo, cómo podemos identificar bien esta población, porque claro, hasta hace poco no había grandes posibilidades de diagnosticarla claro. ¿no? El principal problema, el
1: principal dato es que, claro, la enfermedad en principio se considera rara porque existe o se ha, eh, eh, se ha estudiado bastante lo que es la amiloidosis familiar por trastiretina. El problema es que hay una forma de amiloidosis por trastiretina que no es familiar, que es la amiloidosis senil, que es mucho más frecuente. Hasta ahora, pues era un... un ...una serie de pacientes que realmente no tenían ninguna posibilidad terapéutica... ...como no existía ninguna posibilidad terapéutica que mejorase su pronóstico... ...pues tampoco se hacía demasiado énfasis a la hora de diagnosticar la enfermedad... ...pero como ya si vamos a disponer de una alternativa terapéutica eficaz... ...en términos de, de endpoint duros como es mortalidad y como son hospitalizaciones... ...pues probablemente se va a incrementar eh, la, el número de exploraciones diagnósticas para darle respuesta para dar diagnóstico a este a este tipo de pacientes que digo hasta ahora pues se metían en el cajón desastre de la cardiopatía hipertensiva entre comillas pues son pacientes los que fundamentalmente se se objetiva una hipertrofia ventricular izquierda y al final se comporta como una miocardiopatía restrictiva con evolución más o menos progresiva hacia la miocardiopatía dilatada
0: pues muy bien, muchísimas gracias José Manuel. Hemos comenzado hoy con el doctor García Pinilla, que es cardíaco del Hospital Virgen de la Victoria, coordinador de la Unidad de Ciencia Cardíaca y además también presidente de la sección de ciencia cardíaca. Muchas gracias por, por, por tus comentarios sobre este estudio y os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web de secardiología.es, así como revisar los artículos comentados en los links que encontraréis en la descripción de cada podcast. Muchas gracias.